0: 欢迎来到孤岛车堂，我是纯心，我是新宇。这是一档由我们两个创办的汽车工程师聊天类音频节目。这是本节目的第一期，我和新宇就创立这个节目的初衷，我们两个的背景做个基本的介绍，也由此
1: 让各位听友能对接下来的节目有一个预期。好的，嗯、呃，那既然是聊天类的节目呢，我们这期就可以还是以聊天为方式来展开。首先，我想问一下。陈星，你是一个汽车爱好者吗
0: ？呃，我觉得啊，我不能算是一个合格的汽车爱好者，因为我已经跟很多咱们的未来的嘉宾聊过了，他们肯定比我更
1: 合格。但是我确实喜欢车，我也喜欢开车。OK， 那就不得不说一下你曾经开过的车以及你喜欢开的车吧。嗯，嗯、呃，我过去。拥
0: 有的车大部分都是呃宝马车，嗯哼，呃，我喜欢宝马车是因为它的驾驶性，呃，从最早的一9 0嗯，到现在的 F 3 0嗯，呃，一直开的是汽油车，汽油车，嗯、呃，对，期间呢也短暂的拥有过一辆 MX 五，嗯
1: 哼，呃，这也是我觉得呃非常有乐趣的一辆车。我见到你的时候，正好那时候你在开那辆车。对对对对,对，是19年的时候，你买了一辆呃 N D， 对，大概是17年， 17年买的， 1 9年就卖掉了。嗯 ，OK， 嗯，但
0: 是那个车是呃，真的是让你开得很开心的，而且我觉得在英国的、嗯、<哼>呃 M X 5的这群拥有者，就车友们，真的是特别可爱。你在我当时开的一辆 N D， 我在呃一个十字路口。过街的时候，如果对面有一辆，呃，同样是 M X f 开过来，他、嗯、会给你打招呼。我之前遇到过一次，一辆 N A 开过来，嗯，那是当时那辆车还是有这个
1: 翻灯、这个翻灯的，对，他<对>就对我眨了一下眼睛，<对>就是特别可爱的一件事情。<笑>嗯哼，是这个 M X f 在美国其实也是一个很流行的车，嗯、当然在美国它的名字叫 Miata。然后大家还是很喜欢那辆车的，<对>这个也是一个很有意思一个、嗯、一个品牌和一个车型哈，因为它是日本的品牌，然后它反而在美国跟英国<对>呃它很受欢迎，在日本当然也是很受欢迎了，<对>但是这是一个文化现象，这比较特殊。嗯、然后因为马自达这个公司并没有在美国跟英国有工厂，所以其实都是进口车，但是这两个<对>呃国家都很喜欢这个车型，而且有很多汽车爱好者是从这辆车开始。嗯决定自己要，呃，倒腾车玩车，就是有一种自己的参与的这种，就除了开车以外的一种性质，我觉得很有魅力。对，那新宇，我反过来问你这个问题：，你是否是个汽车爱好者呢？嗯、呃，这是一个很坚定的回答，是，因为我的经历其实几乎一直是由汽对汽车的爱好来指引着我走到今天的，就是。呃，汽车工程师反而是一个更靠后出现的一个身份
0: 。嗯，就我对你了解来说，你很早很早就开始看《汽车之
1: 友》这个杂志了，对吧？是这个杂志在我人生中算是一个比较早的启蒙。然后在九九零零零一零二这个阶段就开始朦朦胧胧对汽车有这个爱好，其实是因为这个杂志。呃，那个杂志呃是当时中国可以说是最便宜的。一个汽车期刊，呃，然后我在之后其实也看过别的杂志，但是那个杂志算是从根儿上让我了解这个汽车的行业市场，还有背后的一些故事吧。我觉得这是一个很好的起点。嗯
0: ，那你在过去的这段时间里？呃，从你拿到驾照以后，嗯、<哼>你开过什么车？你喜欢什么车？
1: 对我跟纯星一个非常大的区别就是，我的留学阶段是在美国，然后我在本国的时候，我在中国的时候反而没有怎么开过车，因为我拿驾照是在我大学毕业的时候，其实因为当时学校的这个学制暑假是比较。短或者用到其他地方，反正就是每一个暑假都没有时间去学车，然后到最后去美国之后，开车是第一个开的是 Crown w Vic， 一个福特零七年的生产那辆车，但其实那个车在九二年就已经呃服役了。然后这个“服役”这个名字很有意思，因为呃我们一般都会说军队啊或者或者这个警察有“服役”这个名字。呃，而那个车其实是一个警车，呵呵所以这是一个、嗯、呃很巧合的一件事。当时我准备说买一辆呃我希望的概念中的美国车嘛，因为在美国嘛，就是觉得这个是还是一个挺凑巧的事情。就是你既然去了美国，是不是就该买一辆 V 8后驱车呢？那这是一个很好的机会。<笑>那所以当时就觉得要买一个，但是其实美国，如果你了解大概的美国的汽车历史的话，它从90年代开始就其实开始推前驱车，后驱车是越来越少越来越少，包括凯迪拉克这个品牌，到后来就是前驱车其实占主流，然后通用整个也是这样，然后克莱斯勒更别提，它几乎都是前驱车，然后呃，所以就非常特殊的，如果你想买辆 V 8后驱车，除了我们现在可以理解的那些所谓肌肉车或者叫 pony car， 啊、呃、那些 Mustang 啊什么 Camaro 以外呢，其实更多的呃，这个 V8 发动机的车都是前驱了，就是在九十年代及以后。所以我当时选这个车的时候，我就看中的是 V8 后驱，就是很简单的想法，嗯、但是它又便宜，它有点像天津的夏利，或者说这边的 Fiesta，、嗯、就是它满街都是，呵呵而且很简单，嗯、而且修起来也不贵。呃，更重要的是，它是一个出租车和警车的一个标准车型，就是个人买家反而比较少，所以其实你要能买到的话，通常都是警车和出租车服役之后的，呃，然后我当时就是也是挺。挺傻的，就跟着两个朋友一块去。当然，那两个朋友比较懂车呀，我反正不太懂。然后到了一个地儿，就专门卖警车，我就买了一辆。然后那个车教会了我开车，但是不得不说，就是因为美国跟英国一个巨大区别是，美国人几乎没有手动挡，所以那辆车是个怀挡自动挡，四点六升 V 8然后标称马力是二百五，然后实际我估计，像我那年买的已经是十一万英里了嘛，所以其实估计也就个二百马力，因为它的中间那个液力变扭器的那个自动四 AT 啊，嗯、它的那个那个能量损耗还是挺大的。然后等到后来，在美国毕业之后，就在国内开。其实国内就没有怎么开自己的车，因为在国内我没买过车。就是我爸当时有一个，呃 ，Forester， 就是森林人，那个是一个一三年的，嗯、呃，斯巴鲁的车。然后我当时就开着这个，相当于借我爸的车开嘛，把二点零自吸，然后四缸水平对置，嗯、呃，也挺也挺特奇特的一个 SUV 嘛，哈。反正就是这么随便开着，然后等到英国来英国之后就更有意思了，就是就开始接触一些有趣的车了。就一个是宝马的 120d， 是一个呃自动挡 8AT 的一个17年的一、e、系，当然它那个代号叫 F20。这个车还是挺经典的，是一个宝马的车。这个车在中国也存在，在美国其实不存在，一、e、系从来没在美国卖过。啊，除了那个 EM 那个那个特别棒的那个运动车以外，然后后来就是我订的一个公司车啊，它叫呃 Fest， a ST 是18、e、年款的，然后也是呃如果在英国的这个呃定义范围内算是、呃、就是第八代，但是其实整个 Fest i a 是第七代，但不管是第七代还是第八代嘛，它就是一个我第一个拥有的。运动车或者性能车，我觉得这是一个挺有趣的，就有点像你的 MX-5 一样，就是它是对专门是一个方 c 它的存在在那就是一种乐趣，而不不是通勤，它并不是用来通勤的。呃，前驱， 200马力，然后 1.3 升，嗯，一点吨的呃嗯、呃、这个重量，然后 1.5 升三缸发动机。呃，跟之前的4 6 V 8是几乎没有任何一个相似之处、嗯，这其实很难看出来，从不同的地域，呃。
0: 改变，还有这个车型的这种流行的这种车型的或车款的这种变化是很明显的。对，从美国大 V 八后驱，对，到中国大家喜欢一个 SUV， 然后小稍微小一点的排量，到欧洲到英国变成这种性能的小钢炮。没错，这个是非常是
1: 非常明显的一个变化。没错，嗯、甚至甚至你可以这么讲，就是你换把这三个车颠倒顺序换在不同的国家，他们、嗯、It doesn't work。It won't work，、嗯、就是它它不会起到相应的作用。那、嗯、那,那就简单来讲一下，如果你在美国拥有一辆 V s、嗯、s t 的代价是什么？美国的路不是很好，嗯、但是一直走直线，所以 V s、嗯、s t 所有的转向的乐趣不存在，不存在。嗯、对，对对然后如果你把 V 8的那个 Crown Vic 放到、嗯、呃英国，它也不会好，因为它的。尺寸实在是太大了，像我当时买的那个警车，它前面还有一个前杠，就是一个全尺寸的前杠。如果你看美国电影那个警匪片的话，他都拿那个撞前面那个车，然后那个东西就是简直就停车灾难。如果你的停车位跟就是这边一样这么大的话，那美国最重要的超市叫 Walmart， 呃，沃尔玛，他们的超市那个程度几乎就是这边 Tesco 的可能两倍。就是这么大，就是同在同等超市大小的情况下，哈，它的尺寸就可能是两倍。然后它，你去停进去那个车位都不是正的那个车位，就是你不是走进去之后九十度拐角停的，嗯、你是大概斜向前斜插进去四十五度，斜向前四十五度的。嗯、对，这是什么意思呢？就是说明它不需要你有开车技术，然后它也不需要你省空间。因为它有它有的是地方让你停，对吧？然后你就直接就斜着，所以没有人会说我倒进去一个车位，就很很很奇特的。如果你倒进去一个车位，你会阻挡后面的车，对吧？所以你都正着就进去。<对>所以在美国的车的拥有量是英国，我估计至少是英国的一点五倍。咱咱不好说是两倍哈，但是车的拥有量从人均来说，至少是呃英国的一点五倍。但是他们的车的驾驶技术几乎等于零。因为它不需要驾驶技术，路太好开了。它路的就是直的，而且很宽，<笑>嗯、所以对于美国人来说，它是个轮子上的国家。但是车只是一个工具，然后英国反而是一种，我觉得对于车的拥有来说，它有它有工具属性，但是很多在英国的人都愿意聊车，这是一个特别特殊的一个地方。我在这边，我有一次刚来的时候买菜。然后就两个买一一个买菜一个卖菜的人，两个人开始聊他们的宝马。然后我就想，嗯、我的天，这个这件事如果让美国人听见，觉得不可思议。因为在美国，宝马绝对是一个中产阶级的象征，就是你对生活有追求，嗯、然后你有一个稳定的家庭，然后你希望让你的生活有一定的规格或者叫考究你。你都未必是就是 driving pleasure， 都未必是驾驶乐趣，但是。这就是美国人对宝马的身份象征，身份的象征，嗯、没错。然后你在英国就不一定，嗯、你要是选一个手动的，然后还没有倒车影像的，没有倒车雷达，没有倒车影像的一个1 1 6 i <对> 1> 或者1 1幺八 d，、呃、你在美国就觉得这这个人为什么要买这种车？对
0: ,对，像我的第一辆车就是那个190的 I, 三二零 i 手动挡，嗯、然后是针织的座椅，对。呃，没有没有倒车影像，嗯，也没有这个导航系统，也没有 iDrive，、嗯、也没有 iDrive， 对，对就是一个很纯粹的一辆一辆
1: 那个驾驶这个驾驶性很好的一辆车是。嗯对，然后再到中国，如果你在中国买一辆大 V 8首先要交很多很多的钱，对吧？交很多很多，无论是排量税啊，还是呃还是保险啊这些东西。然后其次就是中国的用车环境。我给你讲一个小例子，我当时开那辆 Forester， 我上下班，我有我有一个选项是坐班车上下班，还有一个选项是开我这个车上下班。然后在天气好的时候，因为苏州下雨也挺多的，天气好的时候，我会骑骑我的一个就是相当于公路自行车就比较好的一辆自行车上下班。然后这三个有三个时间，我其实只有八公里，嗯、我坐班车只需要坐半小时，然后我骑自行车只需要二十多分钟，二十五分钟左右，就是你能理解这中间很堵车吗？嗯、然后我开车，你知道要用多长时间？要用四十分钟以上，因为这个公交车跟我的私家车这个<笑><对>这个 Forest 都是车，为什么还有一个快一个慢呢？因为有那种左拐的路跟直行的路区分开的那种路嘛。他那个班车呀，就可以在左拐的路先探出头，然后就直行就出冲出去了，你知道吗？就他可以不遵守交通规则，因为他不扣分然后我就不行，因为我要我要考虑我这个车被拍下来之后我要扣分，<对>所以这就是一个非常特殊的中国国情的用车环境。你用车甚至不是为了提升你的效率，<笑>能理<讲>解？对，<笑>所以动力有这也是为什么很多
0: 很多动力动对性能车<笑>呃动力大的车。呃，动力性好的车、驾驶性好的车，在中国其实销量不是那么好，因为真的用不着
1: 。是是，
0: 是嗯，行，我觉得我们聊了很多，我们作为一个消费者跟车的关系。<笑>对。但其实更深层次的，其实我们是一个汽车工程师。没错。那新宇，你是什么时候进入这个汽车行业？呃，作为一个工程师，那又是做过哪些什么类型的工作呢
1: ？对我的事业其实还算比较顺利，呃，就是我我其实，在本科跟研究生阶段，我做过一次媒体，做那个一个叫第一电动的一个电动车网站的媒体，但是这个我觉得，呃，跟这个节目可能关系不是很大吧，所以我就觉得这个钱不用说。然后主要是我在研究生毕业之后。当时其实想在美国找工作，但是一直都不顺利，就是美国主要是签证很多的这样的影响了，所以就没再考虑留在美国。因为我是个汽车爱好者，这是很重要的一件事。儿。就我感觉，如果我去做一份在美国赚的还不少，但和汽车的关系不不太大。就比如说，我有很多同学选择去 IT 行业，或者说那种就弯曲的那些编程行业，其实在美国还是挺需要。呃，这样的人才的，所以很多工程生都转成那个计算机编程员了，但是我没有，因为我太喜欢车了。然后我当时就在中国的一个呃公司做呃 ESP 的一个公司，我找到他们的一个 ESP 标定工程师的一个岗位，呃，还挺有意思的。然后我就直接在相当于毕业之前一年，我就被录取了。呃，然后就在毕业之后就加入这个公司了，这个其实挺巧合的，因为如果你考虑到我在之前花了一年时间，相当于 gap year， 相当于这个本科跟研究生阶段就没在读书，那我那一年如果没这么选择的话，如果我选择直接读书的话，呃，那我毕业的那年，其实我现在去的那个第一份工作的公司都还没成立这个部门。所以其实是挺巧的一件事儿，嗯、然后由此我就进入了相当于底盘方底盘领域的这个工程开发，这是其实对于我一个作为呃汽车爱好者来说是一个非常巧的一件事，哪怕回想起来都觉得，呃，我无论如何爱某一个领域，比如说动力，比如说底盘，比如说呃空气动力学，比如说赛车的某个东西什么的，呃，真正到职场的那一天，就有点像买房。市场上有什么房，你才能买什么房，<笑>而不是说你理想中是什么房，你要挑什么房，这个是不现实的。呃，所以我第一份工作让我直接进入了底盘领域，呃，然后后来呢，就有点顺理成章的，可以这么说，在一次呃职业方向的变化之中，我找到了英国的这份跟 Adidas 相关的工作，啊、呃，所以我现在是一个 Adidas 呃这个。呃，验证测试工程师吧，这样这这方面的工
0: 作、嗯。我觉得你刚才说那个，就是找工作的时候有点像买房，那个我觉得就是跟我的经历有点类似，就是我的职业选择也是有一定的。所谓的随机性吧，
1: 对我为什么这么我觉得我这有必要得跟呃听众朋友们简单介绍一下。嗯、我现在不应该叫林纯星，叫纯星，或者叫林纯星，应该叫林博士，因为他是博士学位的呃一个工程师。所以其实呃，作为一个博士毕业生，首先他付出了更多的年华在科研科研领域，而科研领域更多的其实不是职场中的。无论你说是人情世故啊，还是，呃，这种相当于职职业之后的一个学习啊，它更多的是一个对自己对一个单独的很细小的科研领域的追逐，和自己跟自己的一个，呃，呃，竞赛吧，或者叫探索吧。因因为因为博士的定义就是让人类对某件事情的认知再突破一点点嘛。所以这个跟研究生和本科生就有一个比较明显的区别，我不知道这么说是不是很合理、嗯就是。对，新宇
0: 对这个博士的这个呃定义，还有他做出贡献呃描述的很准确，我只能我只需要把这个这个呃贡献呢，再把他的这个贡献的这个 scale 把它再缩小一点，就是非常非常小的<笑>一点点新的。突破一点新的了呃了解或对一个领域的一个新的一个认知。然后你的汽车
1: 工程师之路、呃、其实就是从这份博士的学位开始
0: 。对，但其实更有意思是，为什么我会做这个博士的项目？嗯、<哼>就是这就是我之前说的那个随机性。对，其实呃，新宇像我呃都是机械工程呃背景，对我们俩都是机械工程专业毕业。嗯，对，新宇在国内念的机械工程，我在英国念的机械工程本科的本科、嗯、培训，对。然后英国这边呢，呃，当你念博士的时候，就像新宇刚才说的，像找工作的呃，找工作的呃情况很相似，就是你找博士的项目也是要看当时呃市场上有哪一些嗯、呃、合适的项目，对，对。我是有一点误打误撞进入这个汽车领域的研究，这个误打误撞怎么解释？<笑>对，因为呃，我整个本科的机械工程的这个呃方向都是往航空发动机的方向去发展的。嗯
1: 哼
0: 。但在我找呃申请博士项目的时候，嗯、呃，我的导师同时有两个项目，他一个项目是呃汽车的涡轮增压器的研究。嗯，另外一个是后处理系统的研究
1: ，后处理就是汽车后处理
0: ，汽车尾气后处理，对排放的后处理。嗯、<哼>我是被这个涡轮增压器的项目吸引过来的，但是最后拿到的是呃尾气后处理的研究项目、呃。因为涡轮增压器的那个项目，它的资金没有到位，但是后处理的这个项目呢，是嗯、呃、我未来的。呃，工作的这个公司给提供的一个嗯、呃、博士项目，嗯，所以说我就选择了这个项目，所以说是误打误撞进入了这个行业，从航空发发动机转到了呃涡轮增压类似的技术，但是运用在汽车身上被这个吸引过来，但是最终做了一个尾气后处理的一个
1: 博士研究项目在。在面临这个选择之前，其实你更想进的是航空业。对对对对，这个是因为你单纯对这个行业的理解，还是你就有一种可能之前就这么学了，所以你就要这么做？这个有有没有理由
0: ？我就像就像嗯，新宇或者你像很多我们其他的好朋友、嗯、来到节目的好朋友们，你们都是对于汽车有很大的兴趣，嗯、是一个汽车爱好者。我呢是一个航空发动机或者是这种大型器械的一个嗯。怎么说一个嗯、呃，很喜欢这种机械工具的或者大型的飞机的这种、嗯、爱好者，呃、这种这这么一个爱好者、嗯、对 ，OK。所以说我本科的时候，对于热力学也好，呃，对于航空发动机的设计嗯也好，嗯、其实是我是很感兴趣的。所以其实有一些热情指引着你，嗯、对，嗯哼，嗯，呃，但是呢，这个行业在英国，如果你不是本地人的话。你的职业发展是很受限的，是是，是包括包括你在呃呃博士研究的过程当中，你如果想要申请类似的类似的呃项目，因为这边最大的发动航空发动机公司就是劳斯莱斯吧？对，罗罗，罗罗，对，他有一定的对于外国人有一定的限制在这方面，所以说你的职业的发展是不是那么容易？呃，有一个长远的一个职业在、嗯，所以你
1: 的意思是说，如果短期内你加入了一个，嗯、比如说罗罗支持的一个航空发动机相关的博士项目的话，你也是还能进的，但是你没法保证在毕业之后找到工作，还是说你连这个博士你都没法进，因为他们会保护本国人
0: ？呃，都有，呃，在申请博士的过程当中，有一些它就会有限制，嗯哼，呃。但是你还是有一些项目你是可以申请到的。嗯哼。还有就是在你工作的时候，它有些领域是不会让你接触接触的，嗯、<哼>因为这些公司其实它跟英国的呃国国一些国防项目，它都有一些合作
1: 。啊，这就是有一种国资背景。对
0: ，嗯，还有一个就是他们的核心技术，他们还是有一定的保护的，是是是特别是他们的那个叶片设计和生产的流程一个工艺。嗯。这个是他们很受他们保护的一个领域。我的了解呢是有一些专门的领域，嗯、呃，不是英国国籍的人，你的背景调查没有通过的
1: 人是不能去申请啊。我觉得这个特别像，就咱俩在这方面的经历特别像。呃，嗯、因为我去的那个学校普渡大学呢，它在美国的一个地位其实也是，就是跟国家国资以及航空业。甚至航天业，就是 Armstrong 那个第一个登月的那个人，他就是普渡毕业的，嗯、呃，然后他们有非常辉煌的航空和航天的毕业生的一些背景，以及跟国家火箭的那些计划相关的一些，呃，还有航空战斗机的那些，呃，合作的一些项目。但是呢，我有朋友就是，呃这方面的爱好，或者说就是有那种就是对工程的一些执着的兴趣的人嘛。他在跟我读书的时候，嗯、他们会选择燃烧这门课，然后我们可以一起上课。但是更多的，他们可能，嗯、呃，往空气动力学或者这种就是火箭推进器方面去去研究嘛。然后我被我我毕业了，我找工作了，然后我在苏州工作了，然后我又到英国来工作。然后这个人呢，我有一个朋友，他就在美国一直在读博士，读到什么程度呢？读到最后，这个教授说：“我不能再让你读了，因为你在后面读，我们也不能让你毕业。然后，即使你真的最后毕业了，你也没法在这儿继续留下来当教授或者工作，因为他的教授是个台湾人，就是三十年前可能因为台湾跟美国关系可能还不错，所以到了美国，然后学，然后当教授。但是他这个这一代的中华人民共和国的人，就是不可能。”在这条路，所以他的教授其实已经在很帮助他，就是其实关系还是很不错。嗯、但是帮助他跟他说，你就不要考虑了，因为你的国际不不现实，你你没有资格去继续留在这儿。跟比如说 NASA， 比如说跟那个这个这个这个洛克希德马丁这样的公司去，就就不可能了。就哪怕你是一搞理论研究的，本来就是那些有实践性的和理论性两个项目，但给他一理论性的，就是跟他说那个湍流建模什么那些东西。但是他就没办法，所以其其实其实我可能稍微好一点，但是汽车行业，但是美国的汽车行业你要知道，从零九年他们那个就是经济呃这个这个刺激计划，就是那个通用跟克莱斯勒几乎都倒掉了，然后他们刺激计划就是美国用美国这个国家的钱，嗯、纳税人的钱去扶了这两个公司，嗯、那代价是什么呢？就这两个公司必须得听美国政府的，不许录外国人。<笑>是一样的，所以就是我们当时经历的那些不招聘，其实跟你进不了罗罗的项目或者公司是一样的，就是，嗯，这是一个、嗯、呃个人没法去突破的一个历史的一个一个限制吧。但是，嗯，走到今天我们也<对><笑>误打误撞到了现在这个位置。<对>嗯
0: ，对，进入进入汽车汽车行业是有一定的呃偶然性，对<是>我来说，对，但是。呃，但是后面的发展又有很强的这个呃，怎么说顺理成章的一种意思
1: 。对，所以你你恰好就从你的博士专业一直到现在就一直在做后处理
0: 。对对对，而且我就进直接进入了这个呃，给我们项目提供资金的这家公司，呃，直接进入了呃做这个后尾
1: 气后处理研发的一个工作，相当于在找博士项目的。阶段就已经把自己的工作解决了，现在回头看，对对对对，然后
0: 把做的研究转换成呃工业界的一些工具，嗯，其实这个是一个呃很好的一个过渡，因为很多人其实他做了博士的项目，最终他可能没有办法看到这个东西变成现实里被使用的一个，不管是工具还是一个产品，但是我有幸自己把这个在自己的工作过程中实现了。所以说非常，还是还是件挺美好的一件事情，嗯
1: 嗯、是对。那纯兴是在这次做这个节目的时候是最初的一个发起人吧？呃，我是得到纯兴的这个想法之后觉得不错，然后我就。加入了这个想法，加入这个团队、哦，或者我们两个人成立了这个团队。嗯、其实是我们有一个共鸣，对，其但是但是，对，无论如何，你是第一个想到做这个节目的人，所以我就想先问一下你对节目的看法和为什么要做这个节目。嗯
0: ，我觉得这个为什么要做这个节目呢？呃，其中一个很重要的一个一个大环境是咱们的新冠疫情
1: ，不得不说这个背景。
0: 嗯、对，不得不说这个背景，在新冠疫情当中呢，嗯、呃，在英国，其实我到从去年到现在已经在家里办公一年了。嗯哼
1: 。
0: 但是我并不想要说在家办公很闲，所以说可以做这件事情，而是说你可以省去了那些呃在上班路上的时间，是，通勤的时间，去思考一些之前可能没有时间思考的事情。嗯哼。而且我也很受一些人的这个激励，嗯，和这些、嗯、呃，就是我们的 i n s p 灵感，嗯，灵感对，嗯、因为呃，我其实经常刷的是 l i i n k 领英，领英，嗯哼、呃，我会看到领英上面很多的呃，所谓我们可以这么说大 V 吧，就是在行业内的大 V， 嗯，在讨论。呃，内燃机和电动车的这个话题，嗯
1: 哼，当然这个是一个非常热的一个话题啊。
0: 对、嗯，嗯、我就发现其中的一些大 V 呢，也是正是在这个疫情期间，呃，他们开始了一种新的和人沟通和讨论一种方式，就是我们所谓的 podcast 音频节目。嗯
1: 哼
0: ，我就发现，就是虽然说在，嗯、呃，我们无法到。公司的办公室去上班，见到你的同事。但其实，另外一方面，嗯，不管是 Zoom 的流行啊，还是这种呃聊天的工具的普及，或者说线上会议的这种普及，其实把更多在地域上隔得很远的人拉得更近了。那
1: 、啊、这个是一个非常明显的趋势，嗯。
0: 对，这是一个很明显的趋势，所以说也导致了你可以去想象之前，嗯、呃，无法想象的一些，呃，创意，比如说我们做一个音频节目，但是我们的嘉宾是在全世界
1: 各地，呃，咱就甭说嘉宾，就咱俩人从开始做节目到现在，啊、这也三个多月了，好像就没见过吧
0: ？对，没有见过，但是不影响我们去实现这个。这个音频节目的策划和后面的录制，是编辑，还有最后的到咱们的听众的呃面前。对，所以这个是一个呃新的一个维度、状态和新的一个维度。维度嗯、对，这是其中的一点，是为什么会被呃激励或者有这个灵感去做这个节目。对，所
1: 以就是疫情激励了你去思考，和这些 influencer 一样去想这种新的方式去传播。对
0: ，嗯，那另外一个维度呢，就是为什么我要去聊？为什么我想要做一个聊汽车行业的一个节目？嗯，或汽车工程师的一个节目？对，因为从我自己的对于我们身边的这些工程师，或者是我认识的在国内的一些工程师，特别是在汽车行业的工程师来说，他们很少被不是这个
1: 行业的人所认知。啊、呃，对，这里我得插一句，就是可能听众不太了解纯星的身份哈。其实，在除了他的工作以外，他在从大概我来英国的那年吧，一九年开始，一九年，就在和其他的几个在英国常驻的这些工程师、嗯、华人工程师，举行了一个协会，叫英国华人汽车工程师协会。嗯，然后这个协会呢，呃，纯星在里边是负责非常多的一些就是日常事务，包括组织会议啊，然后组织大家去参加一些相应的活动啊，还有科研讨论呐、啊、这些东西啊、呃，甚至一些就是闲七杂八的一些一些琐碎的事情吧，就是其实做了很多这样的工作，呃，这也是为什么我觉得纯星会有这样的想法，就是当认识了几百号这样的人之后，就突然觉得。这些人在一起挺有意思的，就这每一个人都是很、嗯、很有趣的一些人，真的是这样子。嗯
0: ，这个这个协会呢，是我们从我们的前辈那边继承过来的衣钵。对，但是我们做了一些，嗯，就是跟这个大环境、大背景比较呃符合的一些，嗯、或者是跟着潮流做了一些事情，因为我们现在可以对一些改造，嗯。也有幸认识到非常非常多的呃，不管是前辈啊，还是呃还人在学校念书的这些汽车行业的，就老字辈小字们全都见到，嗯、全对对对，嗯、而且有机会跟他们去聊天，去认识他们，嗯，对你就会发现这些人有很多很多闪闪光点，而且这些闪光点是很少被人知道的。他们的身份是汽车工程师，但是他们还就是一个呃人，对。然后就是人呢，他就会有很多，呃，不管是工作以外或工作以内的一些有意思的故事，而这些有意思的故事有汽车背景加入，它会变得对我自己来说变得更有意思，而且更有闪光点。嗯,<哼>嗯，所以说我想让大家去了解这些人，就是从人性的角度
1: 去了解这些在汽车领域工作的工程师。
0: 嗯，还有一点呢，就是我会发现，如果我们没有机会去跟人沟通，你很容易陷入一个思维陷阱，就是只有你在经历一些，呃，不管是好或者不好的一些事情。嗯哼。但是如果你有机会去聆听别人的故事，或者跟你有类似背景的人的故事，你会发现你不是唯一的那个人。你会发现，这有一种力量，哦这个这个、嗯嗯，有一种力量会支持你。发现，在困难的时期，你不是一个人在战斗，可以这么说吧？
1: 哇，这个这个、我觉得高度有点高哈。<笑>我们<笑>我们可能自呃最初创造这个节目的时候，没打算去去去救死扶伤哈。
0: <笑>呃，不是救死扶伤，但是你就感觉说，比如说在疫情期间
1: ，你会
0: 发现大家其实都是差不多在经历一种呃心路历程。是，是嗯，或者说我们拉的在往回拉一些，就在我们学习的过程当中，在我们探索自己未来的职业发展的过程当中，大家都有这样的一种纠结，对，都会有类似的纠结，对。对当你发现呢，不同的人他在他在面对这种选择的时候，他的心路历程是什么样的时候，你会给你很多的，首先是让你觉得你不是一个人在战斗。其次呢，会让你有很多新的想法，开拓了你自己对于这“可能性”这个词的一个新的认知
1: 。没错，我觉得你的这些呃描述哈，都契合了我曾经做的事情。就是我在大概就第一次觉得职场是一个我需要战斗的地方哈，就是在这个学生时代，当然大家都觉得是考场是战斗的地方，并不是职场。但是我大概从一三年、一四年那时候开始读硕士的时候，就觉得。我终究有一天是要工作的，我终究有一天是要寻找我在行业内的地位的一个一个方向的，那我就不得不去选择在职场去跟别人无无论是竞争也好，还是寻找我的位置，啊、呃、这样的这样的事情就需要做。然后在这期间呢，我就很迷茫，就像你刚才说的，其实我就是呃芸芸众生中迷茫的那一个。呃，我当时就觉得我想找一份工作，没错。就好像我想买一套房子一样，但是我想买什么样的房我如果哪怕我心里边有百分之百的想法，我不可能平地去盖一个房。当然了，如果我有资源，我也可以。但是工作就是这样，我如果真的想给别人打工，如果我真的想当一名工程师，通常通常都是给别人打工啊，通常不是说我我像 Ferdinand Porsche 一样，我自己在家。嗯哐哐哐，敲敲敲，造一辆保时捷三五六出来，<笑>这个很难哈、啊。就是如果我真的想进汽车行业，通常我都必须得给别人打工。但如果我给别人打工，我要给谁打工，我要打什么工，我就不知道。嗯、那如果我真的想去做某一个领域的事儿，而我又没有方向，那最简单的方法并不是说自己想把它想透，而是看看别人怎么做的。这是我当时最想做的一件事，然后我就开始刷 LinkedIn， 因为那是唯一一个让我觉得。嗯嗯通过几个关键词能找到同路人的一个途径，其实那时候就开始认识一些行业里的人，但是那时候没有协会，没有群体，然后也没有我们的节目，所以所以就是这么摸爬滚打吧，大概大概就开始到最后找到我自己的第一份工作之后，就路相当于越来越顺了，因为。这真的同路人就会越来越多嘛，认识越来越多，然后就有点像我们现在做节目的状态，<对>就是哦，我们找到几个好朋友嘉宾，然后互相了解一下，认识认识，为什么他们走这条路，为什么他们做这些选择啊什么的，然后回头看你现在的这个观点，点醒了我。其实我一直在做这件事，只不过没有把它形成一个音频节目而已。<笑>嗯
0: ，对，而且我觉得有一点心语，可能你会认同我的是，我们在我们过去的。呃，成长过程当中，其实接受到了很多的不同的人的帮助
1: 。没错，没错，这个我相信很多人都跟我一样，嗯、但是我作为个人，我不得不感谢这一路上真的就所有曾经以不同形式帮助过我的人。嗯，这这是然<后>这是不可能一个人成长，不可能去<对>去抛弃这些人
0: 。然后你会发现，这种帮助是很可贵的。你会很感激曾经有这些人去帮助，并没有
1: 钱，然后人跟人之间的关系就是如此的单纯，<对>我觉得这是对所有的经历都是这样。嗯
0: ，所以特别重要的一点是，这种帮助必须延续下去，因为如果他们站在他们的角度来说，嗯、他们做这件事可以，我觉得他们也是受到，他们可以不帮，但我觉得他们也是受到的，<对>他们曾经帮助他们的人的那些人的启发，<笑>让他们觉得这件事情是。要做下去的，嗯哼。然后这种帮助可以是很 physical 的，就是比如说我帮你搬个家呀，嗯、对对对或者是这这样的帮助，比如说你到了一个新的地方，到了一个新的国家，帮你做这些很实在的，嗯。但是我觉得我们这种聊天或者是探讨
1: ，嗯、呃，一
0: 个行业，嗯，或者是跟人分享自己的故事分享经历，嗯，也是一种帮助，也是对人在心理上的一种帮助。
1: 对我，所以说这也是
0: 我想做这个事情
1: 。对我觉得，觉得从这个角度讲，你的帮助是一种由于呃 Zoom 也好，这样的 Podcast 平台，像喜马拉雅这样的平台出现之后，帮助的一种新的形态出现了。对，就比如说你放在十年前，你可能没有这个平台，那你就没有这个机会去用这种方式来帮一些你不认识的人。嗯、对，嗯，是，我觉得这个很。<笑>很值得，呃，在后面就是无论各种各样的听友去听到这个节目的时候，以这个心态去听，你大概就能理解为什么我们在做这件事
0: 。那新宇，你在听到我的这个提议的时候，你为什么愿
1: 意加入这个这一趟旅途呢？呃，我觉得这是一个特别神奇的一个 timing， 一个一个时刻哈，就因为你在跟我说这件事的时候，我当时。一直在想一个事儿，但是不是说找什么人做节目，这个没有这个想法。但是我一直在想一件事，嗯、就是呃，以怎样的方式，我们这一群在英国的华人汽车工程师，他们的能力能够得到这个更广大呃，无论是媒体圈还是工程师圈的了解。我觉得这是一个非常强大的群体。当时我当时我的想法其实就是英国华人汽车工程师协会这么一个协会这个组织哈，我甚至没有想到就是后来我们在做节目的时候这么发散的去请嘉宾，就是中国也可以邀请，嗯、美国也可以邀请，德国也可以邀请。当然这这些这也是广告啊，就是所有现在在听到我这句话的人，你们要知道后面的节目会非常精彩的。<笑>每一个我们邀请来的嘉宾，首先是我们的好朋友。其次，他们的每一个人的经历都非常的精彩。就是当你想了解一,一辆车是如何诞生的话，你随便指一个地方，我就能找到一个对应的工程师，了解它背后是如何开发的。这个这个实在是太太精彩了，因为每一个工程师自己都不能做出一辆车，或者。这这这这这简直就是超过现在这个时代对车的定义的一个维度的一个<笑><对>一个困难程度。可能你说八十年前、九十年前，可能某一个人还确实能打造出一辆车，但现在是不可能。那就当时我的想法是，既然我们有这么一群人，一群活生生的都是还都是中国人，都说中国话的人，那其实距离把他们的能量写到纸上，或者做成视频，或者做成音频，只差一步。就是把他们请过来，就这么简单。而其实这个市场上，嗯、这个市面上汽车媒体，这个云云总总，真正能把工程搞清楚，用最呃平时的语言说给普通观众听的，少之又少。呃，为什么我希望做这件事呢？是因为我作为一个汽车爱好者，我在时常问自己，什么是怎么工作的。就就这么简单，一个非常简单的问题，什么是怎么工作的，什么是为什么？比如说，呃，方向盘是怎么工作的，方向盘为什么是这样工作的，那就是很简单的问题。但是如果你找到了做转向助力的工程师，那不就问题解决了吗？那这只是一个例子。那下一步，发动机后处理是怎么工作？我要找到纯星，那这问题不就解决了吗？那 ESP 是怎么工作的？你找到我不就问题解决了？但如果我只会 ESP， 那我自己的势单力薄，我只能告诉你 ESP 是怎么工作，别的我什么都我我都没法告诉你，甚至我们的项目里的内容我都没法告诉你，因为项目里的内容是保密的。但是，如果你能够找到像我是做乙方的，然后纯星这边是做甲方的，然后各种各样的呃人，各种各样的身份集合在一起，那其实我们就能很轻松的。用一段时间的这种材料积累，去得到一个宝库，这个可能是某种形态的宝库，比如说文字，比如说呃视频，比如说像我们现在做的音频。那这个宝库就有点像一种字典，这是当时我最最粗浅的想法。所以我一直在想这个问题，因为我在国内是有媒体朋友的，然后他们其实一直想跟，就是一直跟我，当然是关系非常好了。呃，然后之前一直就想跟我说，你能跟我们一起做一些节目吗？我说做节目、写文章什么都可以。但是，我不得不跟你说，我的了解是有限的，我只懂 ESP。那他们就在说，哎，我们其实不想不只想知道 ESP 对吧？我们也想知道其他的，比如说我们很想知道最近发布的某某车，它的那个呃，比如说什么四十八伏务电机，它是怎么开发？然后我就说，哎，其实我有一群人啊，我知道他们都在做这些事情。随便点一个人给他叫出来，让他说两句，你们那就够写一个文章或者做一期视频。所以这这是我当时最早的想法。然后突然我把这个想法提出来的时候，纯星说：“哎，其实我想做的是让每一个工程师发声，然后了解他们的故事。”那这两相就非常契合。就一方面是我想纯星说我想让工程师们发声，然后我说媒体想了解工程，那这不就是一个？等式的两边嘛，或者就一个秤的两边嘛，那就恰好你有输入，我有输出，对吧？这就是非常好的一个一个配合。那所以当时我就想，这是一个非常好的想法，嗯、呃，把它做成音频节目，然后我们不需要找任何媒体，我们自己就可以是一个媒体，那就太简单了。所以当时我就非常爽快地答应了这个想法，嗯、然后就从大概啊二零年的十二月份就做起来了
0: 。嗯。真的是因为我觉得每一个知识的产生，它背后绝对都有一个故事，嗯，然后学习每一个知识的过程也会有一个很有意思的故事，真的就是一个一个事情的两个方面，我们把它结合到一起去，让大家能够有一种相对轻松的状态之下，对汽车行业、对汽车技术和汽车工程师这群人有一点点更深刻的一点了解。
1: 对，所以我觉得，呃，从听友的角度，他们愿意找到什么样的内容呢？我先说一下我的理解哈，就从我们的节目之前录了这几期，呃，我的观察，他们无法找到的是，或者至少到目前为止无法找到的是，某车的具体的技术细节的原因或者他们开发的历程，因为这是一个非常官方的，呃，内容。如果他真想要那这样的内容，比如说丰田 TNGA 的这个碰撞测试，它是如何开发的，它的车身，我们不能提供这个，因为如果你真的找到的这个东西，通常它必须来自官方。如果真有汽车工程师做这件事，嗯、他也从他的工作工作操守来说，也不能告诉你这些东西。我觉得这是所有的听这个节目的观众必须要了解的，就是我们不会以任何方式去公开不该公开的。商业秘密，这是一个工程师的操守，这是一个企业雇员的操守。但是，我觉得比这个有趣的千千万万，我们有非常有意思的人格魅力的故事。呃，我们有非常深刻的对行业的一个独特角度的洞悉。比如说，我们有这样的呃嘉宾是一直在做底盘，他对转向、对 ESP。对 EPB 都有非常深刻的理解。那在这个情况下，他去聊这些话题以及聊 Adas， 他有他的见解。然后我们还有这样的工程师，他从刚开始零零年代就开始开发电动车，这是一个特别神奇的一个一个时期去开发电动车，在中国开发电动车。然后入职之后又在做呃。柴油发动机的喷射、汽油发动机的喷射方面的工作，然后现在到英国又在做做这方面的工作，然后自己还有非常多的一些背景去做，呃，这个开一辆雪铁龙二 CV 环游世界。我们有这么传奇的一些工程师，他们的人无论是人格魅力还是行业的经验背景，都足以去让听众们，包括我们自己，我跟纯星两个人。重新打开一个认识这个行业的视角，然后以至于当我们有这样的工程师作为嘉宾，呃，可以以每个礼拜一期节目这样的频次去发布我们对一些问题的观点、思考以及我们讨论中碰撞的火花的时候，你就可以想到，它会从量变变成质变。你会在一段时间之后去重新理解整个行业，我我觉得这是我的期待。我希望和听友和我们的朋友共同成长，以这个契机，呃为起点，来重新建立自己的汽车世界的人生观吧。我觉得这是一个嗯很好的一个起点。嗯、对，新宇说的特别好，所以说
0: 我们会在接下来的几期节目当中，先对这些我们的。呃，好朋友工程师们做一个简单的呃聊天，不是采访吧？对，对于他们有一个初步的了解，让我们的听众们也能知道，呃，我们这些聊天的工程师们到底是一个什么背景，他们有一些哪哪一些的背景，哪一些有趣的故事。之后呢，我们会对一些呃专门的热点的技术的话题，再把他们邀请回来。在进行一个专门的一个技术，不管是技术探讨也好，还是行业趋势的探讨也好，这样让我们能够有一个呃很好的一个互动
1: 。而且我们这个节目并不是单纯的爱好者角度出发，所以我们不仅对汽车有一定的热情，而且我们还有非常冷静的思考和深入的行业经验。我觉得这是跟一切。以爱好者为角视角或者切入点去做节目，无论是视频节目还是音频节目，还是以这个汽车媒体，也就是圈外人去如何看某一款产品的一个重要的呃视角上的区别，就是我们拿这件事儿当一个工作去做。所以在这个角度讲，我们没有偏好，或者说我们至少没有对某个单纯的对某个品牌或某种形态。的一个就是感性的一个偏好，我们是非常理智的，在去讲一些非常客观的工作上的一些观点和态度，而这个其实是这个时代最缺乏的，嗯、就是你可以看到情绪的宣泄，嗯、你可以看到那种抖音这样的火爆，其实最重要他们的吸引人的点就是。非常不理智的去用一种非常片面的方式去宣扬一些观点态度，我觉得这是非常不好的一件事因为一旦你建立了通过看这样的非常非常爽的这些视频、短视频去建立自己的人生观的时候，你会觉得生活中的普通的东西不不足一提，而那些东西其实才是建立生活的呃基础化 （building block）。嗯，或者说呢，你现在还是呃一个大学的学生
0: 。或者是一个高中生，想要进入汽车行业，但是你不知道应该去哪里学习汽车专业，呃，是最好的。我们也有从在世界各地都有进行这种专业培训的人，有在德国留学过，有在英国留学过，有在美国留学过，有在国内呃进行这个汽车行业的培训的工程师们，他们都可以给你分享。一些很有趣的故事，给你一些启发，那你可以对于你未来的选择有一些更有帮助的一些借鉴性的一
1: 些呃信息。是，我觉得呃，很多的嘉宾都非常有资格去以多国经历的视角去平行的对比，可能在某些人呃高中或者大学或者研究生阶段还想不明白的一些未来的选择的路径。呃，他们不会给你直接的建议，但是他们的一些经验已经足够去为你未来的路去铺开一个地图，然后这个地图你就能告诉你，哎，你有三条路，然后他们分别都会在十年之后长什么样。<笑>我觉得这就是一个非常好的一个开始，因为路每个人都是自己去选的，但如果你至少知道这条路会往哪个方向走的话，那你至少还有个选择的理由，否则那真的就是。嗯胡选，或者说就是这种盲选
0: ，嗯，
1: 而且我们希望让
0: 你能够觉得，虽然前路会有很多不确定性，也有很多困难，但是在你听完了我们的这些讨论和这些有趣有趣的故事以后，你还会觉得前路可期
1: ，是，这是我们希望得到的一个效果。我觉得这确实是我们希望得到的效果，因为呃，很多时候。呃，两三年之间经历的事情可能会让一些人垂头丧气，呃，有些人可能就会自暴自弃、自怨自艾，呃，甚至会抛弃曾经的梦想或者一些想法吧。我们也并不是完全一定要让所有听过这个节目的人一定要进入汽车行业，毕竟这只是呃万千行业中的一个，呃，只不过我们在这个行业中有更多的人脉和经历吧。那呃，这个也不妨是一个让一个人去理解这个世界的一个视角。如果你对汽车本身是感兴趣的，但是并不想做工程师，我觉得其实这个节目也是可听的。因为每一个人，就是说回到人，就是我一直觉得，工程师是打造或者说去塑造当今的一些技术或者一些产品的人，但是他们不仅是。制造这些产品的流程环节，他们更是人。那人的特点其实是是鲜活的，是有个性的，呃，是有魅力的。呃，我我我觉得无论如何，把一个技术抛开人性去解释，呃，有点过于的生硬，甚至有时候你会无法理解为什么他们存在。嗯、呃，但是如一旦你去结合他们。背后的人，他们曾经的经历，嗯、呃，他们，比如说来自一些国家的一些特色的教育制度，那你突然一下就理解了很多。呃，我们现在就可以举到一些例子，比如说德国和美国的区别，或者德国跟英国的区别。在我们的嘉宾中，我们在聊到这个话题的时候，其实我们能。非常明显的看到，他们可能二十年、十年之前留学的经历，就决定了他们现在作为一个工程师有时的一些好物，或者一些，呃，看问题的一些方法。那其实最后都能从他们手中的产品中得到一些体现。那好，那我们刚才已经说了非常多的关于我们节目的一些特征啊，一些想法的一些话题。我相信听到这儿，已经有很多听众跃跃欲试，准备开始听我们下面正题的一些节目了哈。呃，那就不妨呃抬抬手订阅这个音频号，然后我们可以开启下一段不凡的旅程，然后听听我们工程师朋友们的一些有趣的故事和一些对汽车技术的观点。好的，那我们下期再见。好，那我们下期见，各位听众再见，再见。